0: Viene que hoy es viernes, y ustedes saben lo que eso significa. Eso significa viernes de CinePRG Presenta, el resumen de la semana donde te hablamos de todo lo relacionado al mundo del cine, televisión, streaming services, lo que vimos. Y tenemos invitados, como vieron en, la, en nuestro thumbnail, en nuestro cover, hoy tenemos invitado al director, guionista, productor y actor. Arturo directamente desde Caguas, Puerto Rico. Sí. Según, según la información que me dio Cris. Está, está bien, está bien la información. Está bien, ¿Está bien sí. la información. Pa' sí, sí, sí. checking desde la fuente. Arturo, como te dije antes de empezar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, y muchas felicidades, porque tienes tu proyecto que está a punto de, de estrenar. Sí, no, gracias. D1.
1: Gracias a ustedes y sí, súper super nervioso y, y contento y, y nervioso un poquito más también.
0: <risa> y para el que no sepa de qué proyecto estamos hablando, primero está atrás. Segundo, Trail of Ashes, que es una película, la según INDB. No sé si creerla la en DVD, así que te voy a preguntar a ti. Ajá. Es fantasía y misterio.
1: ¿Cómo tú sí. la
0: catalogas? ¿Está? Yo, yo vi el trailer y dije fantasía oscura.
1: Sí, exacto. De, dentro del género, de los subgéneros de la fantasía, es lo que puede ser conocido así, dark fantasy o fantasía oscura. Um, sí, puede ser psychological thriller, fantasía... Nice. En esa línea.
0: Esa línea. Y... Déjame. Y obviamente también aquí está. Angelito está listo. Ah. Aquí estoy, aquí
2: estoy perdón. No, me entré que
0: qué decimos. Ángel, Arturo, Arturo, Ángel, mi compañero Chris no, no puede estar aquí esta semana tampoco. Ya todo el mundo que nos vio la semana pasada sabe de los problemas que tiene Chris. de este, mentira. Es que estaba vacilando con Chris la semana pasada y aquí está Ash de The Legacy Universe que había estuvo, estuvo en Reload ahí del Puerto Rico Comic Con antes de empezar me gustaría poner el trailer que es un cantito para, para que la gente lo vea y y podemos comentarle encima, no sé, ¿qué, qué te parece Arturo? cool, sí vamos allá
2: aquí vamos a subir esto Do you know what case you will be
1: handling? I cannot.
2: One of our inquisitors turned on us. He went mad.
1: Where is on, it
2: <laughs>
1: what is it? The girl went missing.
2: Tomorrow you will have your first visit with the prisoner. <laughs>
1: I am here to take your official testimony on the events that led to and culminated in your imprisonment. You may continue. Nobody knows
2: what's going on up there.
0: Remember. y ahí está para la gente que no lo había visto es el trailer de Trade of ashes ok hay un par de cositas que hablar después de ver ese trailer primero. Pues, antes, antes de que
2: Matías pregunte algo, yo Ajá. tengo, yo, 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 yo he leído una trivia, Tú, yo quiero saber porque yo soy de los que busco trivias a veces de películas, y tú sabes que a veces en el internet te dicen cosas que no pueden ser ciertas. Claro. Soy una trivia específicamente con el trailer y tengo otra que va a ser luego. pero es correcto que los, hay actores que son completamente, flu, eh, ¿verdad? Que hablan en inglés y tuvieron que romper eh, su inglés para Ah, eh, ah, te pregunto, ¿tuviste un momento claro donde dijiste, tenemos que romper el inglés y hacer lo que se sienta como más broken, más, como lo vemos en el trailer? ¿Eso es algo que sí sucedió? Sí,
1: eso es algo que... Exacto, que es completamente, ¿verdad? Que es, in, es intencional, es, es parte de, de la historia eh, que se cuenta y parte del estatus, eh, vamos a decir, político de lo que está sucediendo en, en el mundo. Muchos de estos personajes que ustedes vieron... Son, eh, son personajes que son descendientes, ¿verdad? Para dar un overall, eh, eh, una superficie del world building este, pa, uh -huh. para el mundo. Es básicamente la historia ¿verdad? de esta tribu um, y sus descendientes que, que por más de un siglo han sido atropellados por este imperio este, tiránico. Um, uh -huh. Y desde entonces este imperio ha querido extirpar eh, su cultura, su religión y su lenguaje. Eh, la mayoría de estos personajes son personajes cuyo segundo idioma es el inglés. No, el inglés no es su idioma principal. Okay. Por eso hay actores que incluso aunque me hablaban un inglés y me lo decían, mira, yo inglés, yo, no, 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 no. O sea, no, no tienes que hacer un inglés smooth ni nada. Necesito que se sienta que tu personaje no es tan elocuente y que está pasando trabajo expresándose. En este idioma que no es el tuyo, que es el idioma que el imperio está imponiendo sobre, sobre tu personaje. So, tuvimos como, como dos, dos actores que yo sé que eran, que eran bien buenos y trabajé con ellos qué acento, qué tipo de acento eh, teníamos. Y entre algunos de los actores nos organizamos para, ok, si todos en la historia somos de una misma área, se supone que el acento cuando lo hablemos tenga una, una consistencia entre nosotros. Eh, y, y el lenguaje, verdad, Fue un, es una parte sumamente importante de, de la película. En total, se hablan tres lenguajes y, y pues el inglés predomina porque como la historia toma lugar en el corazón del imperio, pues todos tienen que hablarle eh, ese idioma. Y pues cuando estamos en, en otras ocasiones, en otros lugares, pues estos personajes pues hablan su idioma, eh, su lengua, su lengua madre. Duda aclarada
0: súper no, es, es, es la madre. Y te pregunto, Arturo, porque obviamente esa, esta es tu ópera prima, este es tu debut con un, con un largometraje. Sabemos que hiciste el cortometraje El Buen Vasallo, pero la diferencia, te, te están hablando antes de empezar, ¿cuál es esa diferencia entre un corto y un largometraje? Además de lo obvio, el tiempo, pero claro. la preparación, eh. Me está hablando de, de, ¿verdad? del libreto, no, ¿no lo hiciste 120 páginas como usualmente uno aspira? Porque tradicionalmente se dice que un, una página un minuto en un libreto. Cuéntame todo eso.
1: Um, creo que la mayor diferencia te diría que es, es la estamina, es, es la, la cantidad de días que, que tienes que estar yendo, ¿verdad? Un cortometraje usualmente, no sé... Dos, tres días, cuatro, depende, ¿verdad? El cortometraje uh -huh. hay cortos que, que tienen más días, otros que no. Um, pero una película mínimo, qué sé yo, es diez, tú sabes. No sé cuánto verdaderamente es el mínimo. Uh, en el caso de nosotros fueron 16 16 17 días, creo que fue. Um, y es eso, es mantener, eh, mantener esa musa, mantener esa estamina esa emocional y, y física, mental por tantos días este, y, y tener, desarrollar una buena dinámica con el, con el crew, porque vamos a estar ahí metiéndole 12 horas al día por, por, por dos, tres semanas, meses, a veces. Este, uh -huh. so, so creo que es eso, creo que es un ejercicio en estamina en y en, en, en crear una, una buena relación. Y en este crew pues, yo tuve una suerte brutal, porque en verdad todo el mundo fue, eran gente bien talentosa y, y, y sabían un montón, tenían experiencia, estábamos en sync en, en la mayoría de las cosas eh, y la pasé brutal, en verdad. O sea, fue mucho, mucho, mucho trabajo, pero pero fue bien gratificante. Qué, qué cool escuchar
0: eso. Y cuando... ¿Cuándo y cómo surge esta idea? Porque obviamente uno piensa en películas de, de, de puertorriqueñas hechas en Puerto Rico, y para bien o para mal, pues lo que uno piensa en comedia, en películas de caserío, pero ese estigma específicamente en los últimos 10 años como que ha evolucionado un poquito en el sentido de que se ha, se ha disipado. Y ese estigma básicamente es de los 2000 para acá. No, No quiero tampoco... ¿verdad? porque tenemos filmes, grandes filmes como lo que le pasó a Santiago, La guagua Aérea, películas que hablaban de lo que pasaba en Puerto Rico, lo que había pasado en Puerto Rico. Pero también nos debemos eh, diversificar a este estilo de historias con que se hagan en Puerto Rico, aunque el series en Puerto Rico, que no se sabría decir si eh, Trail of Pages se desarrolla en Puerto Rico, pero que cuentan otra historia, que tienen otro mensaje. ¿Cuándo y cómo surge esta historia...? estoy eh, uh -huh. súper interesado porque no es como que para mí es tan genial lo que estoy viendo, algo tan diferente, que simplemente tengo curiosidad. Esto no
2: es ni, ni, pa, ni claro, para Ángel, claro. esto es para
0: mí. ¿Cuándo y cómo surgió esta historia?
2: Y de ahí es donde viene mi, mi segunda trivia. Es que me, me puse o sea, quiero saber si concuerda con lo que, yo, lo que yo leí de cómo nace específicamente de los H's. A ver si, sí, bueno, vamos a ver por ahí. Sí. Eh,
1: mira, eh, básicamente... Eh, la primera iteración de lo que iba a ser la historia iba a ser en forma de libro. Um, eh, yo estaba, pues obviamente uno escribe muchos libretos y qué sé yo, este, eh, y obviamente siempre con ese este diablito verdad que te está diciendo que, <risa> que eh, pocos personajes, pocos locations, porque sabes que vas a tener poco budget, eh, límites, 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 eh, entonces después de escribir varios yo como que, ah, yo voy a escribir un libro tú sabes, porque verdaderamente después pues, la página aguanta todo, todo lo que tú le pongas este, y no quiero estar limitado por page count ni, ni, ni budget y, y después me di cuenta que no sé, porque soy un vago, no tengo la disciplina para escribir un libro y terminé cambiándolo a un a un libro este, después de varios capítulos eh, y y nada, lo cambio, lo cambio a libreto. De hecho, algo que, que mencionaste, por ejemplo, eh, esto es un mundo, ¿verdad? Fantasía. Aquí no, no existe Puerto Rico, no existe de, de los continentes, no, no es, es un mundo, ¿verdad? Creado eh, para, para contar la historia. Sin embargo, lo, ¿verdad? Lo que te menciono ahorita, hay una historia de. Eh, eh, de unas personas que están sufriendo los estragos de, de haber sido colonizados, eh, que, que están tratando de recuperar sus tierras, su identidad, proteger su lenguaje, proteger eh, su religión, su todo. O sea, so, es, es básicamente presentar realidades a través de un lente de ficción, verdaderamente. No no porque quizá sea... Ciencia ficción, o sea, fantasía uh -huh. dice: como, Ah, pues esto no, esto de seguro no está hablando nada del mundo real, o estos son, claro. eh, si es fantasía, pues qué sé yo, dragones o elfos o cosas así como que. Y no, o sea, muchas veces, ¿verdad? Estas historias, cuando uno las escribe, siempre hay algo que uno pone de, de sus experiencias, de su de sus vivencias, este. Eh, y hay, hay mucho en la película que, que sí, fine, es ¿eh? un mundo medieval de fantasía, pero pero son cosas que se sienten, ¿verdad?, eh, bastante cercanas a, a lo que uno vive. So.
0: Pero, lo que me encanta de, del tráiler es que se siente que hay una voz y, por ende, un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Pues lo tenemos que esperar al 1 de claro. enero, de enero de diciembre, ya me invito, eh, para, para escuchar esa voz y escuchar ese mensaje. Pero también algo que se siente en el tráiler es diferente... Una, como que muchos géneros, porque está la fantasía pura, está el misterio se siente como un thriller en la parte que le dice como que vamos a hablar de lo, de cómo tú llegas hasta aquí, como que hay un aspecto de investigación me da feeling de películas como Apocalipto de, de Mel Gibson me da, me da mucho feeling me da feeling también de perfume este, me da feeling de, de un montón de películas ¿cuáles son esas influencias Pueden ser películas, pueden ser series literarias, uh -huh, que, uh -huh. que tú crees se colaron en la película.
1: Claro, eh, creo que el, la idea verdaderamente, pues lo que hice fue como un, como un tipo de caldero y empecé a tirar las ideas que a mí, las cosas que a mí me gustan. Sí, obviamente está la fantasía medieval, que, que me gusta desde, desde chamaco, desde, la llevo consumiendo bueno, el libro, ¿verdad? Eh, um, y ¿verdad? está el elemento de fantasía medieval, pero también está el elemento, como tú dices, de investigación, del film noir, que es otro género que a mí me encanta. Uh -huh. Tú me das una investigación y un misterio, es como que uh, vamos a ver qué pasa. O sea, este sea, so, está ese elemento ahí también. Eh, y referencias así, obviamente, ¿verdad? Eh, soy sumamente fanático de Lord of the Rings, de Tolkien, este, Game of Thrones, George Martin, todo eso... Pero nunca nunca lo usé como referencia para, para algo en la película. Porque yo sabía que con el. Yo no iba a poder recrear nada de lo que ellos hicieron con el podcast <risas> que yo tenía. Entonces no quería caer en esa trampa. Eh, uh -huh. Aunque las películas, tú me dices una línea de Two de, 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 Towers y te, te me sé el libreto completo. Pero no me puse a, a verlas para cuando estaba. Para ver, en, durante La preproducción. Exacto. Yo básicamente le di, por ejemplo, a Hexan uh -huh. Robles, que es el director de fotografía, la referencia que yo le di fue Valhalla Rising, que es una película oh, de Dinamarca, de Nicolas Wendy Freifen, protagonizada por Max Mikkelsen, eh, como referencia visual. La bestia, <risa> Matt Mikkelsen. Eh, eh, y esa fue una de las referencias, por ejemplo, que le que di. Eh, déjame ver otra a Pedrito, Pedrito Muñiz, que es el editor de la película, uh -huh. le di un playlist también de Spotify, de The de Witcher, del, del juego, del uh, videojuego. Claro. Que me, ese soundtrack está, está brutal. Um, y creo que de referencia de película le di The Witch. De, eh, claro. De, ¿cómo de ¿cómo Roger se llama mismo. Exacto. Para el elemento del pace. Sí. Como, ¿verdad? Como referencia, ¿no? Porque obviamente pues nos fuimos sí, no, a
0: los Sí, pero, pero puedo. puedo eh, esta película, eh, en el caso de The Wish, es una película de época. En el caso de Trail of es una película eh, de fantasía medieval. Pero uh -huh. puedo 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 hacer la conjetura en base a lo poco que he visto del trailer y The Wish que la he visto. Eh, uh -huh. Se siente esa atmósfera pesada, ese uh -huh. pacing, esa historia que se va a ir desarrollando y vamos a ir. Poco a poco descubriendo y viendo Ledger y vamos a ir descubriendo qué pasa. Y se ve como que este tipo de película que se va a ir así, y es como que, ok, tengo que volver a verla porque están estos personajes. Y quizás sí. esto, esto lo cogí cuando la terminé, pero quiero volver a verla para verla desde la perspectiva de que, ok, ya sé la historia, ahora vamos a verla.
1: Sí, a no, no es, no es una película que deben tener el celular en la mano eh, como background movie. Eh porque van a estar a la mitad y no van a entender nada. Este, hay que estar, ¿verdad? Es pendiente. Eh, como habíamos hablado, ¿verdad? Este, ahorita del, del libreto, que era, que, que era más corto de, de lo del usual. Um, uh -huh. Tuvimos que, ¿verdad? Eh, reforzar la economía de, de palabras, de líneas, decir uh -huh. más con menos. Eh, porque uno de los retos gigantes de, de esta película es... Algo con lo que quizás, uh, por lo menos yo en otros proyectos, no he tenido que bregar, que es presentar un mundo nuevo. Y en la parte de world building, en películas y en libros, siempre se tira con estos chunks, chunks de exposición Ajá. que le tienes que tirar al, al, a la audiencia para que ellos entiendan, ok, así es que funcionan las leyes aquí, la moral, el moral compass de estos personajes Ajá. aquí y allá, a, 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 de una manera aquí, de otra manera allá. Um, y fue bien tricky, bien complejo. Um, usar economía de palabras donde te puedo decir algo del personaje y te puedo decir algo de, de su entorno, o de dónde okay. viene, o de su background. O... Y pues fue uno, de los, fue uno de los retos increíbles con... Es uno de los retos siempre increíbles con este género, y ciencia ficción también es igual. Eh, pues en una película normal tú dices pues eh, la, poner la torre Eiffel o, o, o poner... Okay. New York, y todo el mundo ya sabe, ya todo el mundo tiene una referencia, ok, están en New York, yo sé cómo funcionan las cosas allí, bla, 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 pero aquí yo tengo que presentarte, aquí funcionan las cosas así, ya sabes, y eso, verdad, es un, es un reto bien grande.
0: ¿Tienes otra trivia, Ángel?
2: No habían tanta trivia, solamente eran esas dos sobre cómo, que, que él empieza a ser como un libro y en un momento dado, ¿verdad? No te dice que lo que él dijo, que fue, que fue por el vago, <risa> no dice esa parte, dice que en un momento dado él brinca a hacerlo película, entonces la otra, ¿verdad? De lo del idioma, pero, y, pero yo tengo que decir realmente, ¿verdad? Yo lo había visto, yo sabía de la película, tiene el conocimiento porque verdad eh, lo sigue en sus redes sociales y, y sale una foto la máscara que me encanta ese ese look eh, de la máscara se llama el eh, me da me da mucho me da mucho vibe de, de, del, del mascarilla en Venecia oh, yeah. que es completo uh -huh. y como que la y fue lo primero y no había visto el trailer hasta recientemente verdad que dije déjame verlo ahora porque pues ahora sí puedo y me sentí no y, lo vi, y lo primero que me coge sorpresa ¿verdad? es el idioma, porque pensando en una película puertorriqueña, uh -huh. pienso que lo primero que voy a escuchar es español. Uh -huh. Uh -huh. Y dije, ok, eso fue lo, Entonces, como se ve visualmente, la manera en que, que la película está presentada, se ve bien interesante. Y creo que, a I mí, mean, yo desde el principio ya estaba capturado, pero el tener creo que cementa la idea de que, ok, voy a ver algo que tal vez nunca he visto, tal vez en Puerto Rico, y eso, como que me emociona, me crea como esta emoción, una película completamente nueva como tú dices, esto de world building muchas veces cuando se hacen películas en Puerto Rico, ¿verdad? y no es quitarle mérito pero muchas veces se hacen con la historia de aquí o de Puerto Rico no tienen que explicar, como tú mencionas las leyes porque lo conocemos desde nosotros, pero en este momento algo tan diferente, alguien que es de aquí, ¿verdad? que yo creo que eso creo que es lo más emocionante así que yo por lo menos no tengo más trivia sé que sale el primero de diciembre, ¿correcto? Sí,
1: sí eso, eso, eso. Así
2: que Pero, vamos, estamos ahí.
0: Estamos, estamos, estamos pendientes. Háblame de la máscara, porque estamos hablando de, de la no máscara.
1: Eh, esa máscara, esto eh, fue bien guerrilla. Eh, y esa máscara, yo fui dando un pana mío, como para muchas cosas, panas, familiares, ex compañeros de estudio, eh que son, ¿verdad?, eh, artistas gráficos, artistas conceptuales, diseñadores de videojuegos, eh, y, y básicamente ellos me, me ayudaron a, a, ese diseño de la máscara fue Alejandro Olmo, uh, que me hizo, de hecho, me hizo cinco diseños de máscara, porque algo que es del, del lore, son, uh -huh. siempre son cinco inquisidores principales, entonces inicialmente uh -huh. cada uno iba a tener una máscara diferente, y cuando yo vi cuánto me costaba imprimir las máscaras, 3D, yo dije, eh, yo, creo que, yo creo que va a ser una no máscara. para tanta gente. Yo creo, yo creo que va a ser una máscara. Entonces, eh, escogí la, la más que me gustó. Las, todas estaban brutales, en verdad. Todas, las quería todas. Pero esta empataba bien con un elemento de la historia. Um, y, y me fui con esa. Y, y a todo el mundo le encantó. Y, y es parte del, del, del talento de ese de ese gran artista, Alejandro Olmo, que es pan amigo y, y ha trabajado, yo creo que para, eh, trabajó para Venom, la película Venom, unos diseños, uh, también, el la, tipo está en la, la industria de videojuegos, la
0: tengo, la tengo por ahí, en <risa> la industria de
1: videojuegos, películas, el tipo está brutal, así que síganlo por ahí, AOS Art, creo que es que se llama la, la, la página de
0: o sea, tenemos que buscar, nos encantaría ver esos otros cuatro diseños de, másca de las máscaras porque eh, estamos hablando ahorita, eh, antes de empezar el podcast, la máscara le da un prestigio a la película, se siente uh -huh. le, eleva el valor de producción que si tú no nos cuentas ¿verdad? la historia detrás de la máscara uno dice, okay, aquí hubo chavos, de verdad aquí hubo dinero, sí. cuento, porque también está la colorización del filme eh, que fue una de las primeras cosas que vimos y una de las primeras cosas que dijimos, wow esto, esto, esto es calidad y, y no necesariamente es por el presupuesto, sino por el talento que tienen detrás de la cámara el o sea. talento que tienen detrás de la, de la edición eh, la producción que tiene gente talentosa, que siempre lo hemos dicho, aquí el talento sobra ¿Eh? uh -huh. ¿dónde está sí. la historia? Y, y vamos a darle el tiempo bueno, Arturo 1 de enero primero, ¿cómo y esto es yo creo que la parte más importante de todo, porque sí, el background eso está chévere saberlo, y nos encanta y, y esto, estas trivias nos encantan, pero como una película hecha en Puerto Rico va a estar en iTunes, va a estar en YouTube, o sea, ¿cómo, cómo logras sacarla? O cómo tus productores, ¿cómo la gente logra sacarla? En Voodoo, en PlayStation, en Vimeo, en Microsoft, Google Play, en Prime Video, en iTunes... Sí. Y eso es solamente en eh, on demand, también está en cable, en conca. En o cable, sea, eh, vean la imagen en Dish. ¿cómo, ¿Cómo una película de aquí sale?
2: Ay, antes de contestar uh -huh. voy a hacer una, una pregunta conectada con esta. El, estos, el, la, la, esto de cómo sale, ¿sucede? ¿En parte también pues, sucede con el COVID o tenías un plan distinto para la película? Eh, antes del COVID, o, o, o una de las dos preguntas, a ver si una con la otra, tal vez, por eso es que se monta todo, pero, pero quisiera saber cuál era tal vez tu visión, tal vez antes del COVID con esta película, cuál era y verdad cómo cambia esto, y, verdad porque entiendo que después que todo está hecho tienes que entonces decir, espérate, ahora, ¿cómo yo trabajo? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo trabajo esto que Claro,
1: claro. sí, eh, va, eh, yo creo que de cierta manera se contestan eh, ambas a la vez. Um, básicamente había un equipo de gente que se especializan en, en esta parte. Ahí colaboramos con una compañía de Estados Unidos uh -huh. eh, que básicamente nos ayudaron a... Como que en la parte de la estrategia, de cómo y a través de qué canales llevar la, la película. Um, obviamente, inevitablemente, en esto siempre hay un elemento de, de negocio, ¿verdad? Porque es una claro. industria sumamente... Yo creo que compiten no es la más cara, yo creo que los videojuegos a veces son más caros, la, la producción, sí. eh, pero es una de las eh, de las artes ¿verdad? Más, más caras, o inevitablemente hay una parte de negocio envuelta, y ahí siempre va a haber unas personas que se dedican a ver esto como un producto. ¿Cómo yo voy a vender esto? Um, y bajo esas estrategias se ponen unos parámetros que ah, entonces yo entro, y está por ejemplo, el lenguaje. Es algo que ya en la estrategia estaba, eso nos va a ayudar un poco claro. a, que, a que fluya un poquito mejor en los canales. No, no, no determina nada. No, tú puedes hacer una película en, en mandarín y la haces mala y no, no, nadie la quiere en sí, China. O sea, el, el lenguaje es, otra, es simplemente otra herramienta para contar historias. O sea, el, el cine estuvo más bien por décadas en un lenguaje hablado. So, eh, eh, so, pero el lenguaje, el rating, duración, todo eso son parámetros con los que uno, el budget es todo eso que acapara la parte de negocio, que entonces cuando tú sabes cuáles son tus límites, tú como creativo tú dices, ok, pues esto es lo que yo tengo para trabajar, so vamos a trabajar con esto y vamos a hacer lo mejor que podamos con estos parámetros que ya están, que ya la gente que sabe pues, pues yo estoy asumiendo pues, que ellos, ellos ya saben y efectivamente eh, contestando la, eh, la segunda pregunta um, siempre hubo un elemento de incertidumbre porque están, como bien dicen, están las tres películas, la que uno escribe, la que se graba y la, la que termina en el cuarto de edición, y tú no sabes verdaderamente, aun, por más claro que yo estaba y, y, y lo bien que la visualizaba, qué era exactamente lo que iba a salir. Eh, hubo mucha incertidumbre en el sentido de que, por ejemplo, a nosotros en algún punto nos dijeron, mira, ok, esta, esta es la película, ajá, nos gusta, tienes... 10, 12 posibles hogares para esta película, que les puede interesar mover y distribuir esta película y, pero no es nada garantizado o sea, es, es, vamos a enviárselas a ellos y si les gusta pues entonces ellos te van a hacer una oferta y como alguien que que lleva sometiendo películas o cortometrajes verdad festivales, donde sometes a 80 y te cojan en tres 12 opciones, a mí no me garantizaba nada. O sea, yo decía, pues, aquí me pueden rechazar los 12 y esto es simplemente consistente como, como ha sido eh, todo esto de, de cineasta. Um, afortunadamente, ¿verdad? Eh, se tardó mucho. Creo que lo del COVID ahí fue donde afectó eh, que se tardó mucho más de lo que se estimaba, eh, pero eventualmente la vieron la compañía, cuando nos dieron el listado de compañías nosotros obviamente entramos a hacer research. ¿Qué películas tienen? ¿Dónde las tienen? ¿Con quién han trabajado? ¿Qué? Y casualmente, la compañía que pusimos en el tope de la lista fue, la, fue como la, la tercera, se tardaron en contestar, fue la tercera que nos hizo una oferta, eh, básicamente una llamada primero, y tú hablas con ellos, ellos obviamente de Iguera y te dicen su plan, ¿No? su estrategia, y qué sé yo, y y ahí es que uno pues, toma la decisión, ¿verdad? Y eso se tardó, eso fue un proceso. Nosotros llevamos negociando esto desde casi verano, algo así. Y ahora, hace dos semanas, fue que se vino a, a concluir todo. Eh, y, y ahí también, fíjate, una de las cosas que me gustaría resaltar es, es lo bien y, y lo amable que, que han sido otros compañeros cineastas. Cuando nosotros, porque nosotros también con esa incertidumbre que te acabo de decir, de tener esas 12 y sentir que como quiera te pueden rechazar, eh, nos, mi esposo y yo empezamos a buscar, eh, otra, buscando en internet otras opciones, sometimos, a, cometimos el mismo rol de, el, el de principiantes, nunca lo aprendemos. Sometimos a los festivales los top, ya tú sabes, Cane, eh, Traiveca y obviamente hay un texto de presupuesto o sea nada más se enviaron como, como a poquito y pues nada que ver y yo como que pues chico no aprendes ¿sabes? búscate otros festivales que sean un poco más en línea con el género quizá quizás este, y lo que te estaba diciendo yo cuando recibo la primera oferta yo básicamente escribo a varios cineastas eh, que tengo en Facebook en verdad no los conozco simplemente somos amigos de Facebook pero no, yo sí, sé iba. que han tenido películas en Amazon, eh, Amazon Prime y eso. Eh, por ejemplo, Javier Colón fue uno de ellos, el de Yo soy un político. político. Yo, le, uh -huh. yo lo escribí, yo, eh, yo no lo conozco, Javier, yo creo que fue un buenos días y unas buenas tardes, porque yo hice de extra en Yo soy un político en una ocasión, tú sabes, y, y aquí lo estoy escribiendo y yo, pues, si no me contestan, está perfectamente bien porque ellos no me conocen. Eh, y mano, yo creo que el él se había ido con su pareja en unas vacaciones a otro país y con todo y eso él me escribió, él me dijo, mira eh, estos esto porque nos, nos llegaron nos enviaron la oferta y nosotros estábamos, estos porcentos nos están cogiendo de bobo, estas regalías, ah. estas chaviendas esto y él me dijo, mira, esto me parece alto, esto me parece bajito, y yo sé que él estaba por otro país de vacaciones, me pudo haber ignorado y olvídate y mano me contestó, me ayudó mucho este, Ariel Anexi el de prótesis Um, uh -huh. lo, tortur lo torturamos con el primer cut de la película este, <risa> porque para ese tiempo no se había trabajado el audio, no estaban yo creo que ni todos los subtítulos para las escenas del, de los lenguajes y él pues, ahí lo, lo torturamos con eso eh, Ari también, fue otro que le escribí yo A no lo madre. conocía eh, le escribí me dijo dale y nos, nos conocimos con un café virtual en Zoom y me, me orientó de varias cosas, de varios elementos de de este proceso de cómo cómo han sido sus experiencias, ¿verdad? Poniendo películas en cine, eh, que, cuáles son las lecciones que él aprendió? Y so, ¿verdad? Quería resaltar que la, la camaradería entre los, los cineastas y el apoyo que recibí de gente que no conozco, que no me deben nada, que no tienen por qué ayudarme y como quiera sacaron de su tiempo para hacerlo, eh, en verdad dice dice mucho de del estado de nuestra de nuestra industria y de los colegas que todos nos queremos, ¿verdad? Queremos ayudar para... Para salir pa eh, No sé si me desvíe mucho de las preguntas originales, pero... No, no, no importa, esta es tu casa.
0: que hablamos? Lo contestaste, básicamente. Eh, cómo el COVID afectó, ¿verdad? La producción. Hasta cierto punto yo también podría pensar... Que el hecho de que ahora las plataformas de streaming y video en demand... Necesitan material. Eso también, ¿verdad? Viendo el silver lining, quizás fue positivo entre los lo, lo, lo malos lo y, y dijeron porque no tiene uno o tiene yo sé que se movieron y como la gente puede ver aquí en ¿verdad? tienen para escoger no hay excusa
2: o sea, no, no, un solo lugar no hay un solo exactamente, lugar exactamente. como uh, hasta, PlayStation hasta Playstation está ahí,
0: está ahí Playstation está ahí, que sacó el Playstation 5 hace oh, poco wow. así que Mira, tienen para escoger, eres gamer, lo ves en PlayStation. Ah, eres como yo, que lo que te gusta ver en YouTube, lo ves por YouTube. hay Prime Video, que a mí me encanta también. Tienes Prime Video, donde sea y, para verla.
1: Y, y por lo menos las otras películas de ellos, yo las he podido ver en Prime Video y en iTunes, están disponibles a, a Puerto Rico. Yo, sabes que eso era otra cosa también, yo mira este a todo esto. <ríe> esto está disponible para, para Puerto Rico. Eh, y por lo menos la, las películas de ellos en iTunes y en, y en Prime Video te, yo tengo acceso, aquí verdad tenemos acceso, deben estar, uh -huh. no sé si en todos, por ejemplo, hay muchos eh, de estos de Ditch no sé, sí, los acá. otros que son de Cable hay muchos que no yo creo que aquí solamente Ditch es el que está Concast, no yo sé
0: que se puede conseguir, Mediacon yo lo he escuchado, pero Ditch es como que el más, en cuanto a, on the, a Cable On Demand, Ditch es como que el, el grande aquí. Pero no hay excusa, porque digital, la podemos ver digital y lo vamos a estar uh -huh. haciendo el 1 de diciembre, así que la vamos a estar viendo, esperen nuestra crítica de Trail of H, una de nuestras más esperadas del de año de aquí como el Coquí. Antes de que te vayas, Arturo, simplemente quiero preguntarte sobre tus películas favoritas también para que la gente sepa un poquito de eso,
2: uh,
0: eh, pero lo vamos a hacer por género, voy a escoger cinco géneros relativamente random, eh, empezando por los géneros que se aprecian en el tráiler de Trail of H. empezamos con Fantasía, película favorita de Fantasía.
1: Eh, es que en verdad, si no digo loro of the Rings, no, te estoy metiendo una feca, porque las he visto tantas veces y y, y no solamente las películas, mano, el, el Behind the scenes ah, de the Lord of the Rings. Yo creo que yo lo he visto más veces que otras películas que yo digo que son, que son favoritas. El proceso de ellos, de la creación de estos sets y, y poder llegar a hacerlo aquí, es de, ¿verdad? una escala mucho menor, pero pues, sí, de Lord of the Rings yo me la sé de memoria. Mi <risa> ¿Cuál de las tres? <risa> uh, por alguna razón Fellowship of the Ring Oh, mío. de principio a fin completa, completa todas están brutales, obviamente sí. eh, y la tercera, ¿verdad? fue la que ganó todos esos Oscars y qué sé uh -huh. yo pero bueno, esa visita de Gandalf a uh, 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 The Shire esa es como el, el birthday que uno dice, eh, eso no lo, ahí no está la acción, ahí no, ah, hecho, eso a mí me encanta me encanta
0: no no estoy contigo, pero el G of the Ring para mí es como cada vez que la ves, porque yo no la veo más veces la veo cada sí, dos no, o tres años, no, no. es como, ¿por qué no la veis no todos los años? Y es siempre yeah. con Fellowship. Two Tower tiene lo suyo y, y Return of claro. the King es un peliculón, pero claro. Fellowship es como que la que tiene los momentos para mí.
1: No, y, es la primera. Return of the King tiene el Ride of the Rohirrim, que eso, Dios mío, hasta lo he gritado en mi, en mi carro solo. <ríe> charge. charge.
0: Película neonor honor.
1: Noir. Ni este, Por alguna razón me viene precisamente a la mente la de eh, Driver Driven, la de Nicholas Winderreifend con... Driver. Con Driver, es, la que, que Ghost, se llama. Ghostling, Ghostling. No sé si era Driver. porque estaba hablando de, de Valhalla Rising, pero es la que me viene a la mente, que fue una muy buena... Muy buena película. Creo que, creo que sí, creo que esa sería eso sería así, neo, ¿verdad? No hay un montón de clásicos que, que podemos estar una hora.
0: Mi, mi favorita hasta ahora sigue siendo The Third Man, pero eh, tengo que admitir que no, eh, no, 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 no necesito ver más. Este... Exacto. Mi, misterio. misterio. y Ahí te puede ir por
1: thriller, te puede ir por horror, puede... Oh, sí. Puede, um, ah, fíjate, eh... Voy a brincar a serie porque ¿Por? quizá dark por ejemplo todo ese todo ese misterio eh, Ay, si el estuviera de, aquí <ríe> el hecho de que, de que apuestan a la audiencia a que confíen en ellos tú sabes que, que es overwhelming que vas a estar perdido pero, pero te vamos a te vamos, vamos a cuidarte tú sabes y, y toda esa serie estuvo brutal, el casting, el, el, las estaciones, producción, todo, todo. Como impecable. La, uh -huh. la serie.
0: So. Te voy a ir ahora por algo bastante diferente. Animación.
1: Animación, ¿cuál es la, la animada que llamar? Siempre,
0: siempre, siempre hay una que uno quiere más y siempre hay una que uno sabe que es mejor, pero no importa, siempre hay una que uno quiere más. ¿Cuál es esa
1: que tú quieres más? Estoy... Diablo. Ahí me cogiste fuera de base. Tengo... Es que por alguna razón estoy pensando en la en las de Disney, porque fue las más que vi con mi hermana claro. y con la nena, pues obviamente me las sé de memoria. Este, pero estoy pensando ahí, me estoy yendo para el anime, porque hay un montón de animes de, de películas que yo veo, que a mí me encantan. Este, y estoy pensando en una que es, de, que es como de samurai, bien dark, uh -huh. violenta, bloody, ¿cómo se llama esa chava película? Que tiene el shot clásico que son los ninjas, eh, la silueta de los ninjas oscuros Cruzando a través del, de, los, de los árboles. Malditas. Yeah. Qué bochorno. Yeah. Los panas míos deben estar la bochornados de mí. Se quedó el estudio Ghibli. Gritándole al video. No, exacto. El nombre, el nombre. Se me olvidó, se me olvidó. <risa> ah, estudio Ghibli. Sí, estudio Ghibli. Ah, no, fíjate olvídate.
0: ok, pues vamos a brincar eso y vamos a terminar con ciencia ficción.
1: Ciencia ficción.
0: Y yo sé que no, que el, el Space Opera técnicamente no es ciencia ficción, pero lo puede. Incluir. Sí,
1: exacto, porque Star Wars sería como eh, fantasía Space Opera. Este uh -huh. um, Mano, yo creo que el clásico, este freaking. Se me escapó el nombre ahora. Que Denis Villa hizo el, la segunda parte hace poco. Ah, eh, eh, Dune, que iba a salir. De... Ah, no, Bill no, 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 Ronan, Bill Ronan, Ronan. Sí.
0: Ronan, Uno de los mejores May monólogos del cine está en esa película al final. Exacto. Este, sí, yo me topo
1: My Mind y seguro que después, cuando termine esta conversación contigo, voy a decir: Diablo, Arturo, es, ¿y esta sci-fi? Porque no se le ocurrió. Ah, esto, no, claro, O, ¿O de Neonor, no chico, mano, te, se te olvidó <ríe> esto, en serio. Pero, pero así ahora, Bill
0: por, eso es exacto, eso cambia, eso es como los gustos, eso cambia diariamente. Pero Arturo, te damos las gracias un millón por estar aquí. Quiero hacer algo
2: rápido con Arturo. Dale. Sí, eh. Y esto lo hacía más bien antes, pero ahora a mí siempre me ha gustado y no sé por qué lo dejo de hacer. Matiel siempre ha sido de, de, de los que sigue a James Lipton, que la verdad que falleció, pero era muy conocido por Inside the Actor Studio. Inside the Actor Studio, yeah. Y él siempre tenía unas 10 preguntas para terminar y Matiel lo hacía, so, las voy a hacer yo. Quiero preguntar lo... podcast,
0: Ángel. Por eso... Por eso <ríe> no, la,
2: para la lo primero que viene la mente era porque siento que, eso, que eso te deja, son 10 preguntas que dejan conocer un poquito a la persona eh, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Eh, ¿puede ser una palabra mala? no sé por qué lo que pasa es vale, que la... esa
0: pregunta no pero puede ser puede ser porque yo lo he visto con <risa> lo han hecho
1: no sé, es como un... mi palabra favorita coño, qué sé yo como que coño, qué bueno está eso, coño. coño vete para el no sé, como que se puede usar para, para diferentes cosas.
2: ¿Cuál es la palabra menos, favorita? Yo
1: he escuchado, yo creo que alguien decir que no. Pero eso no está bien porque eso también tiene otras implicaciones. Es más bien no, a, no lo puedes hacer o... O, o sea, no puedes llegar ahí O no, el, es muy el, ambicioso, el, es muy lejos El no de rendirte, rendirte El no rendirte, trabajarla. exacto el, el, Vamos a decir como que rendirte, tú sabes eh, O ríndete O olvídate de eso, qué sé yo Eso no es una palabra, estoy ahí no, pero, sí,
2: pero es más, esta, esta idea, el no de Cuando te dicen
1: no Exacto, exacto, ese tipo de
2: ¿Qué te motiva?
1: Um, crear historia que te motiva writers block <laughs>
2: <laughs> ¿Qué, <laughs> <laughs> ¿Qué el sonido es el más que amas
1: um, no sé, una parranda, no sé por qué me viene parranda ahora mismo en estamos, el estamos, estamos de navidad ah, yo creo que estamos ahí al lado oh. me viene una parranda, María, sí, que le están dando una trulla por ahí, ahí. <risa> ¿qué sonido odias? Eh. hay un sonido bien genérico de celulares que a mí no me gusta que se escucha en las películas también porque oh. es como es como el bell chime, sí creo que que se usa de alarma también
2: Okay, como,
1: como es alarma también, pues lo, lo asimilo con que mierda me tengo que levantar, pues creo que...
2: ¿Cuál es su palabra mala favorita?
1: Puñeta, creo que.
2: ¿Qué otra profesión vale. eh, estarías haciendo que, que no sea la tuya?
1: Uh, bueno, esto es medio trampa, pero desarrollando videojuegos
2: digo okay, trampa porque okay.
1: también envuelve crear historia hay actuación, que sea voice acting hay escritura, o sea, estoy haciendo trampa porque sería como que similar bastante similar, pero no exactamente lo mismo um, pero sí, algo con, con arte algo con diseño, videojuegos, animación todo eso
2: ¿Qué profesión no te gustaría hacer?
1: Uh eh cualquier profesión que sea como, no sé, como contable, que estás todo el día bregando uh. con números. Números, números, números para mí es como <ríe> tenía pesadillas con números cuando chiquito. So. Un trabajo que envuelva a estar viendo números todo el día, pues, eso es un trabajo que no me gusta.
2: <ríe> si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar de Dios decir cuando llegues a las puertas?
1: mi pana, dale por ahí, no sé por qué eso. No
0: sé. te votaste angelito, con las preguntitas ahí de James Lipton hasta dar, verdad acá en CinePR ahora sí, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros te, te augurio es una palabra, no sé te deseo el éxito ¿Te los te de aquí,
2: papi,
0: ya está, sí está, olvídate de eso Recuerden, gente, pueden ver los Ashes en, en Video On Demand o en Cable On Demand. Ahí están. La vamos a seguir promocionando durante la semana, eh, ¿verdad? Eh, por venir antes de que estrenen y después de que estrenen también vamos a estar anunciándolo. Así que, Arturo, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. por hacer este proyecto. Necesitamos más cineastas como tú que traigan historias originales, que traigan que, que tengan una voz y que bueno, y que se demuestren lo que se puede hacer aquí, sin, sin recursos, pero con mucha pasión, con mucho arte y teniendo en cuenta todas las limitaciones que tenemos, pero no limitándose por ellas, simplemente trabajando en ellas. Así que, vamos. Eh, bueno, un millón. Gracias,
1: gra gracias a ustedes y gracias porque siempre, eh, como te había dicho anteriormente, siempre dan plataforma a los, uh, a los cineastas locales. Um, no hay que estar con un equipo detrás de ustedes para, please, comparte esto ayúdanos, comparte nuestro trailer siempre han estado ahí, no solamente para mí, para, para mi esposa, para los otros compañeros cineastas que conozco cuando hacen este, sus cortometrajes sus trabajos, siempre están ahí para dar la mano y, y gracias por ¿verdad? todo ese compromiso que tienen con, 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 los, con los artistas con los cineastas aquí puertorriqueños no, imagínate, somos cine perra, así que hay que hacerlo <risa>
0: Si sí, sí, no, verdad. nos estamos traicionando el nombre. Así que, Arturo, gracias, buenas noches. Nosotros gracias vamos a seguir aquí hablando de lo que vimos, de las noticias del día de hoy. Así que, quédense con nosotros un rato en lo que volvemos.